0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio vous le savez c'est la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux je rappelle que vous pouvez nous écouter devant une boutique Nicolas par exemple à Paris au 89 rue de Turbigo sur 99.9 pour écouter en direct Invino Sud Radio n'hésitez pas non plus à réagir sur le compte Insta Invino Sud Radio pour partager par exemple vos vins coup de cœur aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure François Vornal qui est le président du champagne Lanson On parlera donc des, de Bulles Champenoises et de Vino Quiz. Pour gagner d'abord deux places hein, pour ce salon qui va se dérouler la semaine prochaine. Salon outsiders du Guide Carin à Paris. Un coffret également découverte de la cidrerie Lobinière en Bretagne. Ainsi qu'un autre coffret qui sera gourmand lui des domaines Antoine de Lafarge dans la Loire. Et pour gagner tout ça il faudra aller sur le site Radio. TV A mes côtés, pour nous accompagner, comme hier, Laure Gasparotto, journaliste au monde et Philippe Forbrac, meilleur souverain du monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour. Alors pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'avoir non pas un, mais deux invités, Fabrice Léger et Jean-Marc Carin pour nous parler de ce fameux salon. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bon
0: Jean-Marc, vous l'avez créé, c'était il y a dix ans, un ouais. souvenir de la toute première édition. D'abord, c'était quoi le concept Comment est-ce qu'il a évolué Et un souvenir de la première édition
1: ben, la première édition, le concept d'abord c'était de promouvoir les vins dont je pense que le goût est supérieur à ce que l'étiquette laisse paraître, c'est-à-dire la qualité avant la renommée globalement pour aller vite. Quoi. Mais dans le mot étiquette, il y avait un petit jeu de mots. Il y a aussi une étiquette. C'est un rapport aussi avec le prix, pas que l'étiquette. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'était un petit jeu de mots. Non, c'était rue de Valois, à côté du ministère de la Culture. C'était ouais. la première Alors édition. là, il y
0: avait, vous êtes quand même M. Bordeaux, on va le dire. Hein. Vous êtes oui. au, au départ, à l'arrivée aussi, d'ailleurs. Donc là, il n'y avait que des Bordeaux au début Il n'y avait que des Bordeaux. Et aujourd'hui
1: il y a 10% de vin ou 15% de vin en dehors de Bordeaux, dehors parce de que Bordeaux, je ne veux pas que le message passe que Bordeaux serait le seul endroit où on peut faire que du bon vin. quoi Il y a d'autres endroits ouais. qui, ont, qui méritent d'être là. Bon, le, le, le boulot pour moi, c'est de les connaître. Voilà. Et donc ouais, cette, ça, année, cette année... Euh...
0: En fait, vous êtes un bon plan, c'est-à-dire vous nous trouvez des super châteaux pas chers
1: ben mon cher Alain, c'est exactement ça. Mais, oui. mais c'est vrai. Est-ce Est que vous avez que un prix plafond justement Non, parce que parce que ce qui détermine le choix, c'est c'est le le goût du vin, c'est sa présence physique dans la bouche, enfin l'émotion qu'il me procure. Et après, et après, je regarde le prix qu'après. Donc, euh, même en, dans le haut niveau, on est toujours l'outsider de quelqu'un. Oui. Donc, euh, donc ça, fonctionne à, ça fonctionne à tous les niveaux.
0: Philippe Orbach, est-ce que vous avez participé il y a dix ans à la première édition je, Jean-Marc n'était pas je, encore associé je, à Fabrice. Je
2: pense que j'étais venu en, juste en face, effectivement, du ministère de la Culture. Rue de Valois. Rue de Valois. C'est la culture, euh, le marin. Moi, j'ai une petite question pour, pour tous les deux. Est-ce que les outsiders d'il y a dix ans euh, vu leur prix flamber, finalement, ils ne sont plus des outsiders d'aujourd'hui, parce que ah, question, ça, la notoriété du oui, ouais, ouais. due euh, à la sélection ça et
1: ben, C'est le plaisir de ces dix ans, c'est-à-dire dix ans d'histoire, si tu reprends Clomanou, ben voilà, Clomanou est devenu euh, célèbre, mm -hmm. euh, Cheval Blanc offre du Clomanou assez, pour les fêtes, assez à son personnel, oui, okay. euh, la Moriane n'a plus de vin à vendre, Seguin continue son petit morceau de... Et est-ce
2: que les prix, effectivement, en... ben, ont oui, suivi que, mais... Parce que mais...
1: l'écart Oubrion en 2013, personne n'en parlait, je suis le premier. Mmh. Canon en 2013, personne n'en parlait. Mmh. Euh, Croix de l'Abri, mmh. qui, qui, voilà. Tout un tas de crus qui sont devenus aussi classés maintenant à Saint-Émilion.
0: Alors Fabrice, racontez-nous maintenant. Fabrice, donc vous avez rejoint Jean-Marc à quelle occasion Parce que au tout début, vous n'étiez pas là, si Si. Ah
3: merci. Ah non, mais, ah, si j'étais là. Moins visible. Mais moins visible.
0: Et donc là, vous êtes aussi un passionné du vin, quoi Oui, exactement. Ouais. Vous êtes ouais. de quelle origine De quelle région de France euh, Paris. Paris, bah, il y a à l'époque beaucoup de grands vins à Paris quoi. Personne n'est parfait Ce salon là, il va se dérouler dans une semaine Donc c'est le dixième anniversaire Donc j'imagine que vous avez mis les, les petits dans les grands plats Même si les neuf éditions précédentes étaient top aussi
3: Oui, alors c'est vrai que Bon déjà je pense qu'on oui, est complètement d'accord là-dessus Nous on prend toujours autant de plaisir à le faire Donc c'est quand même un point très important Et vous
0: supportez bien tous les deux, ça va Parce que dix ans quand même en vie professionnelle commune non Vous fritez pas trop Non <rire> euh, alors on a bon.
3: chacun nos territoires Dans, dans, ouais. dans, dans, dans ce salon Mais euh, non, je dirais que ça se passe très bien Et euh, je crois que les, les visiteurs Les exposants, tout le monde est aussi content De se retrouver euh, lors de cette occasion annuelle
0: ouais, C'est un rendez-vous euh, Combien d'exposants de... cette année Alors
3: euh, on est à... 30 exposants.
0: 30 exposants, donc ouais, c'est vraiment 30. hyper quali avec 30 vignerons qui seront présents. Jean-Marc, on me dit quelques mots peut-être sur les, les, les 30 les, les élus là, hein, qui, qui, qui seront présents une semaine à Paris
1: Mais pour revenir sur la question de Philippe, euh, euh, le, le plus beau des compliments, même, euh, enfin, même pour moi dans ma vie professionnelle, c'est quand les gens disent avant de partir « Ah monsieur, on veut vous saluer, tout est bon dans cette salle oh. ». Tout est bon dans cette, est salle. cette salle. Elle est où d'ailleurs cette salle De 9, elle est au pavillon le doyen
0: Voilà, donc à Paris, sur les Champs-Élysées, quasiment. Voilà,
1: donc oui. de 9 euros jusqu'à 130 euros, tout est bon dans cette salle. C'est quand même euh, agréable de l'entendre.
0: Oui, donc. bien sûr. Le déroulement de ces deux jours, Fabrice, euh, racontez-nous. C'est le 17 et 18 novembre. Qu'est-ce qui se passe le 17 à 5h du matin, par
3: exemple On termine le dîner inaugural de la veille, le 16, ah, le 16 qui se déroule aussi au pavillon ah, le veille.
4: Vous attendez ah. beaucoup de monde pour ce dîner
3: Alors, Il y a toujours une centaine de... de de convives euh, qui viennent euh, donc là et qui dit... sont déjà inscrits alors et qui sont euh... déjà inscrits absolument il reste de la place ou vous finissez euh, non là c'est terminé euh, 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 ouais. Là, c'est terminé pour le dîner inaugural. Donc, une centaine de convives. Et puis, euh, alors, chaque année, de toute façon, il est, il est toujours construit aussi sur euh, les accords mévins. Nous, notre, euh, notre expertise est là-dessus. Euh, donc, on va là à la rencontre euh, de l'univers de Yannick Alenaud. On est au pavillon Le Doyen. Et puis, euh, il y a ces associations, donc, travailler euh, avec Jean-Marc sur euh, les accords euh, mévins et cette année euh, repas de fête aussi oblige c'est important parce que Bordeaux c'est aussi les premiers crus de, de Bordeaux et on a le château Cheval Blanc et Château margot
0: Ça, c'est un petit vin à découvrir, quoi. De, de, Exactement. Euh, ouais. Non, mais de
3: dans, vin, dans, ouais. qui rendent aussi hommage. à, et à 9
0: euros, c'est bah, pas mal, ça. Euh, 9 euros au cru Jean-Marc Carin, alors c'est quand même un pied de nez. Là, vous découvrez des étiquettes inconnues et vous arrivez avec des étiquettes super connues. Non, super c'est mon e
1: anniversaire. Moi, j'adore boire ces vins à table. Bon, ils me plaisent beaucoup, donc je les mets. Il y a pire, oui. C'est un petit pour boire je
0: suis d'accord avec vous tous.
1: Mais je veux dire, juste avant. Il y a quand même euh, le château Nérac à, 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 à Barsac, que pas grand monde connaît, 2010, qui est quand même fantastique.
2: Euh, moi, Plein j'aime beaucoup de...
1: château, oui. ça, ça fait très plaisir. Ouais. Voilà. Ah, Après, il y a, hein. a l'arrivée au brion en blanc en magnum en 2017. Ils ont, ils ont gelé. C'est le meilleur de la propriété qui est dans le magnum. Et c'est un cru de blanc qui monte, qui monte, qui monte. Oui. Voilà, donc euh, je, je, je l'associe toujours avec... Euh, outsider à côté de crues plus célèbres et puis on laisse les gens choisir. Mmh. Et ensuite hier quand même dans le test du menu c'est 6 heures de test pour, la, pour le premier. 6 heures menu. de test pour le menu. 6 heures de test. Vous avez un dur quand même. Hein. Euh, Vous ouais. avez
0: testé 10 fois le cheval blanc. Et alors finalement <rire> il est bon. C'était le, le choix du de... le choix et, de millésime Et donc, il n'y a que du Bordeaux
2: lors du dîner, ah. où vous avez de nouveaux territoires aussi qui. Alors, qui, oui, qui qu étaient Alors, il y, a deux,
3: il y a les champagnes. Il y a un champagne, ah le tout. champagne Ployer-Jacquemart. D'accord. Euh, donc, un. Un négociant. Champagne. Un non, 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 c'est un récoltant. D'accord. une famille. Et euh, donc, qui est et servi est à la fois à l'apéritif. Dans quel village À Lude. Lude, d'accord. Euh, donc euh, ils sont servis à la fois à l'apéritif Un blanc de blanc 2010 Et puis euh, la cuvée emblématique de la maison La cuvée liesse d'Arbonville
0: 2004 euh, Sur le dessert
1: Derrière le Château Margot 2004
0: Bon voilà, c'est un joli programme. Alors, comment ça se passe ces deux jours, Fabrice euh, Donc, le, on, on, le, on, a, on a bien compris que le 16 c'était hyper privé, c'est terminé. Bon, tant pis, on, on va se prendre date pour l'année prochaine, pour la 11e édition. À quelle heure ouvre le salon le, le 18 Alors
3: Le salon le 18 ouvre ses portes à 15h, de 15h à 21h, donc au pavillon Le Doyen, 8 avenue du Tuy, euh, dans le 8 e Les vignerons sont présents, je suppose Évidemment, les, les 30 vignerons seront présents et nous aussi, Jean-Marc sera aussi dans la salle, on a prévu c'est la dixième, donc on a aussi prévu quelques alors à la fois quelques animations et puis aussi pour que les visiteurs, chaque crue en plus des deux millésimes, puisque euh, les, les millésimes 2019 et 2020 seront présentés par tous les vignerons, et chaque cru amènera en plus
0: un, deux un millésime ancien,
3: ancien euh, qui leur plaît Alors, euh, pour le, ouais, le plaisir sympa, de le ça. partager
0: avec les, les visiteurs. Combien ça coûte l'accès le, 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 au, au salon là pour une 30 euros. 30 euros pour la journée. Pour du, la journée. Donc si on vient deux jours, c'est 40 euros.
3: Non, si on vient deux
0: jours, c'est 40 euros. Ouais, donc c'est quand même hyper exclusif et extrêmement accessible hein, pour se régaler Exactement. et puis déguster euh, des, des différents vins. On peut les acheter aussi ou pas Les vins, alors euh, oui bien
3: sûr, c'est fait pour, en tout cas euh, auprès des exposants, euh, les gens peuvent tout à fait euh, prendre des contact, pas repartir hein. avec les vins. Mais en tout cas, l'objectif c'est aussi de commander, euh, commander absolument.
0: Ouais. Et les autres régions, donc on a vu Champagne, et il y a d'autres régions où Champagne et Bordeaux
1: Il y a le Languedoc ouais. avec Claude Ven. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Claude Ven.
0: Non
2: dans quelle appellation c'est Languedoc Languedoc ou... c'est où exactement parce que c'est très grand ah, 5,
1: 5 watts d'ode. l'appellation oui. Languedoc à côté, oui. à côté de l'ésillant
0: bon oui. ça serait une belle découverte je ah, vois oui. sourire merci beaucoup Fabrice et Jean-Marc hein. longue vie à cette et puis
1: Mas Gabinet. Cette... que j'adore beaucoup j'adore Mas en particulier les blancs les rouges enfin voilà bon, ça toutes ça les fait... couleurs quoi, en gros
0: et donc on pourra les découvrir grâce à vous ça sera le week-end prochain merci beaucoup Philippe Orbach. on se retrouve dans quelques secondes pour parler du champagne Lançon Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris. Il y en a plein à Paris, notamment celle qui est au 89 rue de Turbigo sur 99.9. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. réagissez également sur les réseaux sociaux. Notre compte Insta, Invino, Sud Radio à mes côtés pour nous accompagner dans cette deuxième partie de l'émission. David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins Spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain. Invino, Sud Radio, le grand plaisir d'accueillir maintenant François Vonal, qui est le président notamment de la Maison de Champagne. Lançon, bonjour François. Bonjour Alain. Avant de parler de votre nirvana professionnel, quand vous avez rejoint Lançon en 2019, un mot sur votre parcours. Vous avez toujours travaillé dans les vins et spiritueux pendant en tout cas 25
4: ans, dans le groupe Rémi Cointreau, donc sur des cognacs, euh, liqueurs, vins et spiritueux, en effet, en France et à l'international. À
0: l'international également encore. Il,
2: il y avait un peu de bulles hein, dans ce groupe. Il y hein. avait un peu de bulles. Hein. Jusqu'en 2011, vrai, hein. en
4: effet, des mmh. très belles maisons, Piper et mmh. qui ont été revendues
0: depuis euh, au groupe EPI. Absolument. Effet. Alors l'histoire de cette maison à Lançon, elle est assez étonnante. Hein. Elle débute en 1760, François.
4: Oui, en effet, euh, 263 ans d'existence, une des plus vieilles maisons de Champagne. Et le Champagne, mmh. vous savez que ça, ça a commencé vraiment dans en 1730, donc l'ensemble est une, une des premières maisons, donc presque trois siècles d'histoire avec des hauts et des bas, des
0: guerres, des traversées de, de déserts,
4: mais toujours, euh, toujours là, euh, au premier plan. Donc, Donc
0: création euh, d'une entreprise familiale en 1750-60, et aujourd'hui François, c'est toujours un groupe familial qui est propriétaire
4: Tout à fait, on, on aime dire que le groupe Lançon c'est un pure player champagne, on est uniquement dans le champagne avec huit maisons dans le groupe, ce sont trois familles champenoises, la famille Payard, la famille Bejo, la famille Boiselle qui détient 90% du capital et qui sont en effet, qui viennent de la vigne, qui sont des champenois et qui euh, qui porte très haut les, les couleurs de,
0: de la champagne. Et vous avez donc une vision globale du groupe parce que vous avez aussi une casquette donc, de patron président en tout cas de cette marque, de cette maison Lançon, mais également des fonctions au niveau du groupe, hein, François En effet,
4: euh, récemment depuis 2022, une direction générale déléguée du groupe, euh, avec pas mal de projets notamment de, de synergie euh, au niveau des huit maisons que représente euh, le groupe
0: Alors on a l'impression que vous avez réveillé cette maison en Lançon, euh, David Quebol, vous la connaissez depuis longtemps la maison Lançon, hein, elle a une belle depuis notoriété Depuis très
2: très longtemps, elle a, elle a particulièrement une grosse notoriété dans mon pays d'origine qui est l'Angleterre euh, où elle a été longtemps soit leader, soit deuxième champagne après euh, l'autre qui s'appelle Choueté, pas bon. Non, pardon, Chandon. C'est un langage que vous, David. Donc hein. c'était avec le Black Label, le, le célèbre cuvée de d'entrée de, de gamme, le, le Brut. Euh, Lanson a une image très très forte cette étiquette noire, euh, le nom Lanson qui est facile à prononcer. Et, et puis voilà, c'est une maison aussi qui a ses titres de noblesse, champagne officiel de. Des, des monarques depuis très longtemps. Vous êtes hein, toujours Royal présent, oui, présent. Royal Warrant, ouais. War
4: euh, en, en effet, euh, David, on est très présent en Angleterre. L'Anson, c'est 85% à l'export, 15% en France. Ah, est beaucoup, hein. Le marché anglais étant notre premier marché. On fait quasiment un tiers de nos expéditions sur le marché anglais. Et en effet, c'est un marché d'origine, puisque le Black Label, qui mmh. est en fait la cuvée brute sans années, au multimillésime, mmh. a été créé en 1937, euh, je dirais en, en hommage à notre
0: marché principal. François, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces maisons Lanson, comment est-ce qu'on peut définir le style de vos vins alors, alors, ne dites pas le mot minéralité, ça va énerver David. <rire> vous, pouvez dire, vous pouvez dire tout sauf ça.
4: Alors David, si je dis le mot fraîcheur, est-ce que, est que ça vous ça, fait davantage Ça me convient très bien. Alors en fait, le style Lançon est très particulier parce que c'est un des rares vins de champagne qui ne fait pas la fermentation malolactique. On ne transforme pas les acides maliques en acides lactiques. Du coup, c'est un vin d'une grande fraîcheur mais qui nécessite un peu plus
2: de vieillissement en cave. Mais je, Donc, je crois que vous ne le faites pas systématiquement. Alors, vous ne bloquez pas systématiquement, c'est en fonction du millésime. Je crois. Exactement, on oui. ne bloque pas systématiquement mais on, on rajoute peut-être 20 ou
4: 25% de mmh. fermentation molactique dans certains assemblages. On voit un peu plus de rondeur dans le vin. Exactement. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, le style d'Anson, pour répondre à votre question, Alain, c'est vraiment la fraîcheur, euh, le fruité, mmh. euh, l'élégance, mmh. euh, caractérisée par ces vins euh, vieillis au minimum 4 ans. En cave.
0: David Cobol, on dit souvent que, que le brut sans année, années, hein, là on est sur le, le Black Label, mmh. c'est aussi là, ce qui donne une, une dynamique à, à la maison et on reconnaît une grande maison à la qualité de son, Absolument. son entrée de gamme et son, son vin le plus simple. je pense qu'il faut
2: toujours juger un maison par le, par le vin dont il produit le plus grand volume. Parce que c'est ce que la plupart des consommateurs achètent. Donc, c'est relativement facile. Enfin, c'est jamais facile dans le, dans le monde du vin de faire un grand vin. Mais avec une petite quantité, on peut faire des grands vins en sélectionnant tout. Mais faire des, des volumes importants d'un vin de très haute qualité, ça, c'est le plus difficile. Et je juge toujours une maison par son brut Multi-millésime, j'aime bien le terme multimilésime. Vous êtes d'accord, François
4: euh, Tout à fait, c'est vrai, David. Le, le, on, on préfère dire le multimilésime qui est un brut de 100 années. Oui, oui. Aujourd'hui, le multi donc le Black Création 257 Lançon, qui a remplacé Black Label il y a quelques mois, oui. euh, représente 65% de nos expéditions.
2: Et 35. Hein
4: pour restant euh, euh, étant les des cuvées millésimes, spéciales millésimes ouais. sur, euh, sur notre cuvée. Et, et le
2: terme, euh, pour une fois que les Anglais ont raison, euh, c'est pas tous les jours non vintage c'est mieux que sans année parce que sans année c'est comme si c'était un ouais. vin hors sol. C'est absurde. C'est
0: un dont parlait, François, ben oui, c'est une voilà. cohérence. Quoi. On va parler du métier de, de chef de cave François Vanal parce qu'on en parle rarement d'ailleurs. Mm -hmm. euh, vous en avez un bien sûr et, et c'est un beau métier qui, qui est la base de la maison quelque Alors, part.
4: C'est un métier fondamental. On dit souvent que le chef de cave c'est le visage de la maison. Tout le monde se fout du président. Ce qui est intéressant, <rire> c'est le chef de cave. Le chef de cave, c'est celui qui fait les vins. Mmh. Et en fait, il a trois casquettes dans son métier. Il a une casquette, en fait, qui est spécialiste de l'amont, donc des approvisionnements, qui est un peu mmh. le nerf de la guerre en Champagne. Mmh. C'est avoir les meilleurs raisins pour pouvoir faire les meilleurs assemblages. Et là, on va le dire, vin.
0: François, c'est la guerre entre toutes les maisons. Tout le monde se bat pour essayer d'avoir bah, les meilleurs raisins. C'est la
4: guerre et de plus en plus, parce que le marché du Champagne est très dynamique. En 2022, record historique hein, 326 millions de bouteilles expédiées. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est en effet d'avoir des approvisionnements qui permettent de. De, de se développer en termes de volume donc le chef de cave, d'abord euh, l'amont euh, les relations vignobles et les approvisionnements mmh. mais c'est également quelqu'un qui va être responsable de la cuverie, des assemblages, vous savez que le champagne est un vin d'assemblage, de la base vendange et des vins de réserve, donc c'est vraiment son métier avec un, un groupe de dégustation et sa troisième casquette je dirais c'est la communication, mmh. et c'est quelqu'un qui en français, en anglais, permet de, de présenter les vins à nos importateurs, nos clients, nos journalistes nos wine critics, nos VIP donc c'est quelqu'un qui est très important avec toutes ses facettes et qui oui. vraiment représente la maison.
0: David Kebol, vous confirmez que la star, quelque part, ce n'est pas le président, mais c'est le chef de cave mais,
2: Malheureusement pour vous, oui, c'est un peu ça. Mais, mais je, je rajoute un élément à cela, c'est qu'il a aussi une vision à long terme, c'est-à-dire qu'il va non seulement pérenniser le style de la maison en le faisant évoluer au besoin, mais il doit avoir une vision parce que lorsqu'on fait une cuvée en champagne, lorsqu'on fait l'assemblage de vins tranquilles avant la champanisation, eh ben, il faut avoir une vision à 4 mmh. ans en avant. Et ça, ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire. Il faut avoir une sacrée expérience et aussi une foi dans l'évolution de ces vins-là.
0: Mmh. Euh, François, au niveau des millésimes, actuellement, vous avez un millésime disponible pour, au sein Alors, de la maison Lanson
4: En ce moment, on est sur le millésime 2012. Oui. Donc euh, un millésime qui a vie 10 ans en cave. Voilà. Et euh, on va passer au 2013 en fin d'année. Donc en fonction des... des en fin Parce que les gens qui, enfin, qui disent 2023.
2: et qui pensent que le champagne est un vin à boire jeune, ils ont tout faux. C'est le, le vin qui, statutairement, et par des maisons comme la vôtre, oui. vieillissent le plus longtemps avant d'être vendues.
4: Exactement. Donc le millésime c'est vraiment important dans une gamme euh, de Champagne. Et notamment chez Lançon, on est réputé pour avoir une collection de vieux millésimes qui débute en 1904 donc mmh. début du XXe siècle, et on a tous les grands millésimes du XXe siècle, donc on notamment en Alors on peut acheter, on a ce qu'on appelle la LVC, l'Anson Vintage Collection, qui sont des vins de 1976 à 1999, ce qui, qui sont sous notre tarif, hein. qu'on peut vendre, et tout ce qui est avant, et 76. Combien ça vaut
0: un 76, par exemple, François, un ordre d'idée oh, On est dans les entre 4 et 600 euros la bouteille. Ouais, et et comment vous euh, avez, 1500 vous avez, euros le
2: Magnum Comment vous les avez... Euh empêcher les Allemands pendant l'occupation de piquer ces <rire> flacons.
4: C'est un, un bon point, David, parce que... enfin, 76 ils étaient partis. C'est vrai que pendant la Première Guerre mondiale, Reims a été détruit à oui. 80%, oui. et les caves Lançon ont accueilli euh, la communauté euh, autour de la maison de Courlancy, des familles, des enfants, il y avait oui. euh, des écoles, des mariages, refuge. des messes, oui. c'est une refuge contre le bombardement, oui. et c'est ce qui a créé un petit peu, je dirais, le, le, le symbole de bienveillance et d'hospitalité de la maison Lançon, qui est symbolisé par la fameuse croix rouge. Rouge, la Croix de Malte Rouge,
2: eh oui. qui est maintenant sur toutes les bouteilles de la gamme Lanson.
0: L'accord Més on peut en parler David Kebold, avec le, on peut faire un repas entier au Champagne
2: Champagne, ça va avec tout. Moi, moi mon accord préféré Par avec le champagne non non mais vraiment ça va avec tout évidemment il faut choisir sa cuvée c'est champagne et fromage je trouve que c'est un accord extraordinaire alors c'est cheese cheese un and champagne alors, en effet David c'est un des meilleurs accords mais pas que pas en que, effet non. on peut tout à fait des chips aussi c'est
4: très bien chips aussi bien sûr c'est pour, pour ça que l'Angleterre est un gros marché à euh, champ, bah, champagne et pour les chips pour les fish and chips notamment non non il faut un peu un peu démocratiser le champagne et en effet lier le champagne à la de, de, de gastronomie mmh. et on a justement une un développement euh, communication marketing autour de grands chefs euh, ambassadeurs Lançon à travers le monde euh, pour communiquer sur la qualité du vin de champagne avec les mets et c'est pas assez connu mais mmh. il faut le communiquer
0: Absolument. Vous avez un chef et peut-être
4: Alors on a un chef et en France C'est une jeune femme d'origine mexicaine Qui s'appelle Béatrice Gonzalez, Qui a deux restaurants à Paris Et qui a une cuisine très créative, très colorée Qui s'associe très bien avec le champagne Donc
2: les, les plats épicés et le champagne
4: ça marche bien Tout à fait À suivre. À ah suivre. Bon, et pour rester, terminer François,
0: température de service du champagne C'est très important, à combien vous servez une belle bouteille de champagne Moi j'aime bien
4: le champagne frais, un peu frappé Entre 6 et 8 degrés,
0: c'est idéal Merci beaucoup François vanal et David Cabol Merci également à Laure Gasparotto, Philippe Forbach millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino-radio.tv la page Facebook ou le compte Insta. Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain. Ça sera à 13h précise pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. et Surtout respectez la plus grande démodération.